0: Hello, hello, hello! Eu sou Clay de São Barbosa e você seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Inglês com Clay Livecast! Para participar ao vivo de uma livecast, você tem que me seguir no TikTok Inglês com Clay. Lembrando que Clay é C-L-E-Y. Aí você me segue. E toca no sininho para receber a notificação de quando eu estiver ao vivo. É através do Inglês com Clay também que você vai me encontrar em todas as mídias sociais. E caso você não possa participar ao vivo, você pode acompanhar a gravação nas plataformas de distribuição de podcast. É só procurar Inglês com Clay Livecast ou no YouTube. Aí no YouTube você procura Inglês com Clay Livecast também Porque tem dois canais Um é meu canal principal, só o Inglês com Clay O Inglês com Clay Livecast É um canal destinado somente A publicar as gravações das livecasts por aqui Hello, odri Udri já chegou por aqui Welcome, bem-vindo Thank you, obrigado pelas curtidas É... Lembrando também que essa livecast é um oferecimento do Inglês do Zero, com Cleide São Barbosa. O Inglês do Zero é curso onde você vai aprender inglês a partir do mais absoluto zero ou reciclar o seu inglês de um jeito simples e divertido. Para conhecer o curso Inglês do Zero, é só você clicar no link do perfil ou na descrição de onde você está acompanhando esse episódio aqui. E mais uma coisa, para quem está ao vivo, segunda-feira começa meu evento, viu? Então, se você for no link do meu perfil, vai ter o um link para participar do meu evento, que vai ser um intensivo gratuito de inglês, para você pegar desde o zero até conseguir caminhar com as próprias pernas no inglês. Vou mostrar o caminho das pedras lá. O Dri disse bem cedo, hello, câmera... É Câmara Spencer, Ivete, hello Ivete, how are you? Okay guys, how are you guys? Leandro Ferrari, hi teacher, how are you? Hello Leandro, I'm great, thanks. What about you? Okay pessoal, já pode fazer suas perguntas, pode fazer seus comentários, pode interagir, pode ficar à vontade, desde que haja o quê? Respeito, né? E é incrível. Eu, eu sei que é estranho eu ter que, que avisar isso aqui, mas como vocês veem, né? De vez em quando chega alguém aqui que não dá, né? Assim, a gente tem que avisar que é necessário, que é necessário respeitar o coleguinha. Matheus, bem-vindo, Matheus. Welcome. Leandro, so good, so good, so good. How are you guys? Aleph Paul. Hello, Aleph o Aleph é o que me enganou né fingindo que era que era estrangeiro podem deixar suas perguntas lembrando aqui para quem tá lembrando para quem tá participando pela primeira vez ou para quem tá acompanhando a gravação pela primeira vez também eu normalmente trago algum assunto aqui né para dar o start na conversa mas o rumo da conversa quem vai definir é o chat. São as pessoas que estão comigo aqui ao vivo. Alex Aleph está dizendo uma pergunta. Pode ficar à vontade. vá. faça a pergunta. Enquanto você faz a sua pergunta, eu vou hidratar aqui é a minha garganta. Guys, drink water. Sugiro que todo mundo aí pegue um pouquinho de água. Se você não está com água por perto, vai lá buscar água. Se você está acompanhando a gravação que está... Se deslocando de algum lugar ou indo para outra, enfim. Lembra de levar água com você. para andar aqui no bairro, eu ando com a água. Acredite ou não? Believe it or not. Eu tava aguardando a pergunta do Aleph. Não sei se ele perguntou e não chegou aqui, mas chegou a pergunta do ah, não sei se foi minha pergunta. Chegou ah, o Leandro, tá dizendo aqui: ó, I'm learning how to speak English yet. Excellent! But you are already practicing. Você está já praticando. É isso que vai fazer você falar inglês. A prática ela vai ser muito mais importante do que simplesmente ficar. Estudando, eu acho muito bom você estudar, né? Todo mundo estudar, não só inglês, como espanhol, matemática. Agora, o que vai fazer você falar é falar. <risos> eu sei que parece óbvio, mas por enquanto pareça, não costuma ser. As pessoas querem aprender a falar inglês antes de falar inglês. E eu sei que parece estranho falar desse jeito, mas é como você querer aprender a nadar antes de cair na água, né? O Ale dizendo... Por conta de que não estou em contato constante com a língua. Então, Aleph, só, só chegou pra mim essa parte assim, ó. Por conta de que não estou em contato com a língua. Tem alguma coisa antes que você escreveu e não saiu aqui? Leandro, eu entendo, mas travo muito na hora do diálogo com alguém. Acontece. Sim, o que foi, Aleph? Tenta dizer aí pra ver se, se chega agora. Eu já percebi que é mais pra cima, é porque eu não sei se chegou aqui só apareceu assim, ó uma pergunta aí depois por conta de que não estou em contato com a língua é uma coisa que eu percebi é que até agora a gente tá vendo que funciona se não saiu o que você falou aqui você coloca um arroba marca no um arroba aí <risos> e e você manda de novo, de novo a mensagem que eu acho que vai ser mais fácil a tendência de falar mas olha, Leandro, o, o travar ele é o normal. Você travar é o normal. Mas Cleiton quer dizer que todo mundo trava. Não, mas é normal. A pessoa simplesmente começar a falar desembestado assim É que não é o normal. Tem gente que faz isso. Mas a gente trava ou por vergonha, ou porque a gente tá. O porque a gente está forçando demais, ou porque a gente está tentando não pensar em português, então. Existe um tempinho para a gente ir. ir pra a gente se acostumando. Então, o trabalho é normal. Agora, é, se você só, sou, só souber três palavras e usar essas três palavras, elas vão começar a sair com mais facilidade. Porque elas vão ficar mais acessíveis para você. Vai ficar mais fácil de você recorrer a elas conforme você vai usando. Então. É isso. Quanto mais você se soltar para tentar falar, por mais errado que esteja, o menos palavras que você conhece. Muitas vezes a pessoa trava porque está tentando pensar numa palavra específica. Muitas vezes a pessoa trava que está tá com medo de falar errado. Muitas vezes a pessoa trava porque ela ela não tá muito certa se é isso mesmo que ela quer dizer. Mas se você conseguir falar a coisa do jeito mais simples possível, vai ser bom para você e vai ser bom para outra pessoa que tá te ouvindo também. É o Alex por conta de estar sem contato constante com a língua. Hum. Hello Alex, tá tá seguindo agora o Júnior? Bem-vindo, Júnior. Então, Alex, eu não sei se eu entendi a pergunta. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Oh, o que tem para o que tem aqui para mim? De você, Alex, é o seguinte Hello Uma pergunta Por conta de que não estou em contato constante com a língua? É isso? Você está me perguntando Por que, que você não está em contato constante com a língua? Essa é a pergunta Só para ter certeza se eu entendi É... Aí o... O Leandro, por exemplo Eu leio e escrevo bem Hum... Vê bem Vamos lá É... A leitura ela é um processo mais passivo, porque alguém está falando alguma coisa, digo, a leitura, né? alguém escreveu e você vai ler. Então, beleza, a leitura é um processo ativo, mas você está tendo que decodificar algo que já foi codificado por alguém. E outra, na escrita, a maioria das pessoas vai se identificar com isso, que é mais fácil a gente entender o inglês escrito do que falado. Por quê? Porque a gente tem mais controle sobre a escrita. As palavras estão estáticas. E como é algo visual, estático, a gente consegue, não é manipular o texto em si, mas a gente consegue ter mais perspectiva e até mais tempo mesmo de, de conseguir... Pensar sobre aquilo, quando alguém fala, já também não é tão fácil, porque a gente está decodificando o que alguém falou, a impressão é de que é muito rápido, né? essa impressão que a gente tem de que foi muito rápido, é porque a gente não tem mais tanto controle, o texto é estático, mas quando alguém fala, ok, então a gente tem que pedir para a pessoa repetir, ou para falar mais devagar... Ou se for algo que você está escutando Num vídeo Ou numa música Num áudio Aí você tem que voltar Aí você tem que mudar a velocidade Para ver se você consegue entender Porque você tem mais dinâmica Você tem mais dinâmica na, No que alguém fala Do que no que alguém escreve Então, para escrever Muita gente tem mais dificuldade Para escrever do que para ouvir mas, isso significa que você está conseguindo reproduzir alguma coisa que alguém escreveu. Porque para poder escrever, você tem que ler. E para poder falar, você tem que ouvir. <risos> então, eu diria que quanto mais você ler, mais fácil vai ser de você escrever e falar. Mas vai ser na base aí de ir se atropelando O que eu costumo dizer Eu faço a, compara eu faço a comparação Com a bicicleta Antes de eu falar A minha metáfora da bicicleta Eu vou ver quais são os próximos comentários de vocês é, O Aleph I don't know what's happening with all my texts Então vê Se você colocar o, o arroba e o que você quer dizer, eu acho que eu consigo ver. Tenta de novo, por favor. o Jonathan, como entender o inglês falado, a escrita eu entendo alguma coisa. Falado algumas palavras. Então, conforme eu estava dizendo, é, para a gente ouvir o inglês falado, para a gente entender o inglês falado, primeiro, primeiro, quanto mais você lê, e eu não estou falando ler só as palavras não. Quanto mais você busca ler em voz alta, isso vai te ajudar. Porque você vai se acostumando a ouvir meio que de dentro para fora. Tenta ler em voz alta. E aos pouquinhos vai consumindo coisas em inglês. Tenta ver alguma série que você já assistiu. seja Marathon of Friends várias vezes em português tenta maratonar mais uma vez só que em inglês ah Cleiton, mas isso eu não entender. eu garanto que não, você não, se você já viu antes pode ser que você não saiba todas as palavras mas você vai saber o que está acontecendo e isso é o mais importante você precisa ter contexto e aí à medida, medida que você vai ouvindo aí a outra metáfora que eu faço é a do copo com água porque o copo com água se você encher com água o que é que acontece? quanto mais você enche mais ele vai ficando cheio e vai chegar o um momento que ele vai transbordar então você vai ver que alguém que está assistindo muito alguma coisa em inglês é normal essa pessoa meio que balbuciar algumas coisas enquanto ela está lendo enquanto ela está assistindo é alguma palavra é alguma expressão? Ela meio repete pela mesma. Então você está meio que transbordando. Agora, se você começa a falar, vai ficar mais fácil de escutar. E nisso a música ela pode ajudar. Qual é o problema? Eu vou dizer qual é o lado bom e o lado ruim da música, tá bom? O lado bom da música é que é, você consegue fazer as conexões, né? Você conecta as palavras, você é, pode trabalhar bem a pronúncia, você ouve várias vezes. Então, a música ela tem muitos pontos bons. O ponto ruim é porque a música ela tá dentro ali de, de, um, de um pulso específico, tá dentro de... Pode ser que fora da música... Você não reconheça porque, às vezes, a entonação que é usada na música é diferente. Às vezes, o jeito que a pessoa está falando é para ter uma licença poética, para poder soar de tal maneira. Mas, se você se acostuma a ah, ir cantando músicas em inglês, e, de preferência, músicas variadas para você e se acostumando com um, um, um vocabulário maior, com mais expressões idiomáticas, vai ficar mais fácil de ouvir alguém falando. Mas, lembrando, não é de uma hora para outra. É, é trabalho. <risos> é trabalho. Tem gente que simplesmente começou a entender as coisas em inglês vendo filme. Agora, foi depois de ver muito filme, série, ou jogando videogame, foi depois de jogar muito e a pessoa não estava preocupada com o que ela não estava entendendo. Com o videogame você ainda vê uma busca maior das pessoas indo no Google Tradutor, no dicionário, tentar dar um jeito de, de compensar aquela palavra que ela não entende. Mas, se você coloca uma criança para assistir coisa em inglês, ela, ela não vai ficar ah, olha, muda aqui que está em inglês. Depende da idade, né? Se se você acostuma a criança a assistir as coisas em inglês, ela não vai reclamar. Quando você vê, ela está entendendo inglês. Mas por que? que ela não está questionando. Então, com o costume que ela vai ouvindo, a criança ela vai repetindo. E aí, eu acredito realmente que música vai ajudar. Ler em voz alta vai ajudar. Mas, especialmente, você ter alguém para falar. Ter alguém para falar ajuda muito. Muito, muito, muito. Bastante. Jonathan, entendi. Obrigado pelas dicas. Imagina. Imagina. É. Podem continuar perguntando aí, viu, gente? Pode continuar perguntando. E, lógico, é, eu não cheguei a preparar uma aula, mas vamos fazer o seguinte. Vamos aproveitar que, felizmente, a minha internet está funcionando. Vamos ver aqui se a gente consegue caçar. Olha, eu não sugiro que você siga cegamente isso aqui não, tá bom? Eu vou... Ler algumas dicas aqui que eu vou encontrar na internet Inclusive a gente pode tentar fazer isso com mais frequência Lembrem-me, por favor, de fazer isso é, E aí eu vou, eu vou fazer um react Certo? Eu vou fazer um react de algum texto Vamos ver Como é, entender o inglês falado Como entender o inglês falado Vamos lá Aqui No site Wizard, Eu acho Eu acho justo eu nomear Já que eu vou estar usando aqui o, o texto deles Inclusive eu tenho um treinamento Que é como entender o inglês falado Mas eu acho justo mencionar né, Já que a gente vai usar Vai reagir em cima do conteúdo deles Vamos lá Confira as dicas para entender o inglês falado. Aí eu vou ler aqui os tópicos. E aí caso vocês queiram que eu me aprofunde em algum deles, por favor avisa aí, tá bom? Ó, é... Lê mais aí sobre tal tópico, certo? Então, ó, estude em momentos oportunos do dia. Então, estudar. Check. Escute músicas em inglês. Check. Olha aí. <risos> Aqui, a gente, está é, no site da Web. Como entender o inglês falado. Certo. O que mais? Escute podcasts de falante nativo de inglês e rádio online. Então, é, a gente pega aquela dica que eu dei de você buscar ouvir. Eu falei de séries, mas... Foi bem lembrado, inclusive tinha uma, uma linha editorial que era só em inglês. Escuta podcast de falantes nativos em inglês e rádios online. Eu acho uma boa mesmo. Você pode pegar... Existem podcasts de, tipo... Bem curtinhos aí. Com pessoas falando em inglês para quem não é nativo. Qual o lado bom e qual o lado ruim? O lado bom é porque se você realmente... Se dedicar, eles estão falando para pessoas que não são nativas. Então, eles estão buscando, eles estão pensando em quem não está entendendo. Lado ruim aqui é na vida real, não é bem assim. Eles estão falando para quem está entendendo. Mas, é um degrau, né? Dali, do eu não estou entendendo, aí você vai para esse que está falando com quem não está entendendo. Vai chegar um momento que você vai ver que você está entendendo. Aí você pode ir. Para um tipo de conteúdo Algum tipo de material Que é para quem já está entendendo Certo? Teste de diferentes níveis é, Isso aí é uma coisa que eu sempre digo Mas eu Coloco muito no, no âmbito Das séries, filmes Mas é, Se vocês voltarem a alguns podcasts aí Vocês devem ter Vocês devem ver Que eu falo sobre Respeitar o seu nível. Então, assim... Eu acho que eu falei recentemente. Dá uma olhadinha depois nos podcasts anteriores e... e me diz... Oh, oh, olha, todo um trabalho pra você. A pessoa já quer chegar assistindo Matrix. Não! Não, não é assim. A não ser que você já tenha assistido Matrix. Mas o Matrix em si, a pessoa quer chegar... pegar um filme... que... Um filme que às vezes é para uma audiência mais madura e tal e quer entender tudo no inglês começa com é, material infantil, vai para animações, vai para séries mais infanto-juvenis, aí depois vai para umas mais adolescentes, aí depois você vai vendo umas coisas mais adultas, no sentido de, de falando com um público que não é mais criança e vai partindo para Friends e para coisa mais complexa. Então, eu sempre sugiro que você vá para o comecinho, vá para uma linguagem mais elementar, vá para um programa de criança. Eu gosto muito do Mickey Mouse Clubhouse, que o Mickey está falando com a câmera, não o tempo todo ele fala entre eles também, mas É para a criança E eles dizem, por exemplo Oh Where's Pluto? Uh -huh. Did you see Pluto? Mm. So I will call Pluto Will you call Pluto with me? Hot dog So Hey Pluto Now you então, é uma boa interação. As crianças que, que assistem a esse tipo de material, elas costumam participar, sabe? Então, ele está falando com a criança e a gente é uma criança no outro idioma. Mas, nesse caso, vamos vou me aprofundar para ver se eles estão usando alguma outra coisa além disso aqui, tá bom? Vamos lá. A compreensão completa de uma música ou áudio em inglês... Não acontece de um dia para o outro. Ó, check. <risos> check, tá? Ainda tá dentro das coisas que a gente já mencionou. É muito importante que você não desista na primeira dificuldade. Por isso, não queira tentar entender um áudio que está acima da sua compreensão. Ele tá mencionando áudio aqui, né? Mas no meu caso, assim, eu mencionei que pode ser algum conteúdo. E o um conteúdo pode ser um áudio, pode ser um filme, pode ser uma série. Isso vai desestimular sua aprendizagem. Se está muito difícil de compreender, procure outras opções. Com o tempo, vá aumentando a dificuldade. Olha aí, vai para uma opção mais simples e depois vai aumentando a complexidade, vai aumentando a dificuldade, certo? É, qual é a analogia da bicicleta? A da bicicleta, ela funciona para quem tem mais dificuldade de falar. Mas é, Ela pode ser aplicada Na dificuldade para escutar também E como assim? É, você não Não Começa A andar de bicicleta fazendo manobra Não Você começa no Velocípede Tem gente que chama Velotrol, né? mas vamos pegar a bicicleta mesmo você começa na bicicleta com rodinha e aí para você andar de bicicleta você tem que tirar a roda então se você está assistindo alguma coisa com legenda você tá andando de bicicleta com rodinha isso significa que você pode aprender a andar de bicicleta? pode, mas na legenda tá a rodinha então para aprender a andar de bicicleta você tem que tirar a rodinha e aí, quando você tá tentando andar na bicicleta, tu vai cair. Eu não tô querendo ser pessimista, não tô querendo é, desestimular ninguém, mas se você quer aprender a andar de bicicleta, então você tem que tirar a rodinha e eventualmente. Vai cair. Em algum momento vai cair, mas você tem que aprender a cair. Quando você aprende a cair, você aprende a andar. Vai chegar um momento que você vai se ver andando. Você, você vai estar tá andando ali, meio que bobeando. Você vai estar tá pedalando, tá? você está ali. E meio que você vai andando, vai andando. você percebe que você conseguiu cruzar um, uma trajetória ali que você não tinha conseguido antes. É quando você pensa, meu Deus, eu estou andando. Eu tô ainda com medo de cair... E aos pouquinhos você vai você teve aquela sensação, beleza, você tenta reproduzir aquela sensação. E vai ficar mais simples de fazer isso a cada momento. Cada vez que você for fazer, vai ficar mais fácil. E, enfim, vai chegar um momento que você não vai esquecer. Então, é, eu costumo dizer isso, que para falar inglês é como andar de bicicleta. Tu vai errar tu vai cair. Agora, aí entra aquela frase motivacional do Rock Balboa. O que importa não é quantas vezes você cai, e sim quantas vezes você levanta. <risos> mas é isso mesmo. É isso. Vamos ver se tem mais alguma... Mais alguém quer comentar alguma coisa sobre isso aqui? O Jonathan, eu sempre faço isso, assisto com legenda. Então... Eu não condeno quem assiste com legenda Agora Você pode até ter a sensação De que você está entendendo Mas é porque, porque tem a legenda né? Se você quer realmente assim, Ah não, eu estou praticando Para aprender inglês Bem, aí você pode Buscar, colocar as legendas Em inglês E depois aos pouquinhos E tirando a legenda Mas se você for para um conteúdo mais, mais simples eu estava mencionando série, filme, animação, mas o bom desse artigo aqui é que ele lembrou de trazer a questão de um podcast, sabe? Ou algum áudio, alguma música que você consegue do comecinho. Coisa simples, música de criança, sabe? Podcast para pessoas que não são nativas. Isso vai te ajudar. O Clayton, hello professor, good... hello, good evening Clayton. Gustavo, Manda um... deixa, deixa, eu vou ler primeiro antes de, de verbalizar, tá bom? É... Eu, eu não sei se isso é alguma pegadinha, <risos> mas é isso. Manda um salve para o Vinícius Brunelli, por favor. Ele gosta dos seus vídeos. Bom, eu, eu, eu não tenho como confirmar se é verdade ou não, mas... Vou mandar um salve. Se eu tiver caindo uma pegadinha, quem entendeu, por favor, me diga, tá bom? Então, um salve pro Vinícius Brunelli. <risos> tá dizendo. Não é não, mano? Valeu, mano. <risos> Imagina. Espero que o Vinícius Brunelli não seja nenhuma uma aí que eu tô mandando, mas obrigado por passar aqui, por deixar, por deixar o teu comentário, tua interação, porque às vezes tem algumas pegadinhas. E algumas pessoas a gente não sabe pra quem tá mandando mais mandando um salve pra quem tá por aqui. Welcome, bem-vindo! Gustavo você É Gustavo. A Gustavo Cesimbra? é isso? Bem, é o que parece. Ok, e aí guys? Alguém tem algum comentário? Alguém já tentou fazer alguma dessas sugestões aqui? Em English? Você já tentou é, parar para estudar? Assim, isso eu imagino que deveria ser o praxe, mas tem gente que quer aprender sem estudar. Vai dar mais trabalho, a não ser que realmente você entre em alguma atividade aí, tipo jogar online ou você ou você consumir conteúdo e tal, mas acredite, você leva a curva de aprendizado maior, especialmente se você meio que ainda está com mania de, de tentar traduzir as coisas, questionar algumas coisas, então é, é, é mais complicado. Escutar música, alguém aqui já tentou escutando música, podcast ou rádio online... Tentar níveis diferentes Quem foi que já fez Alguma dessas, dessas sugestões aqui Deixa me ver agora próximo. Esse que a gente viu foi da Wizard No site da Wizard Próximo Inamara eu não, não lembro Não lembro se eu conheço Vejamos Ah, se for quem eu estou vendo agora Eu conheço, vamos lá Vamos ver as dicas da Inamara O site aqui é inamara.com O texto é Como entender o inglês falado Segredos para aprender inglês Juan Rodrigo Hello Juan É Juan ou Juan? Um ou dois? Um é Juan Dois é Juan Fala para mim por favor Vamos lá inamara. É Engraçado é O Inamara acho que eu conheço mais do Instagram Vamos lá eu vou mencionar aqui os tópicos e aí, se vocês quiserem, a gente pode se aprofundar. Juan, espanhol. Ótimo. Muy bien, Juan. Juan, pero... Ah, não. Boa noite. Você está falando português, então... Então, você fala... É, até a palavra espanhol está em português, né? Olha aí. Uma dica que tem aqui da Inamara é prática. Outra. Escutar coisas compreensíveis para você. Outra. 3. Utilize materiais contextualizados e socialmente relevantes. 4. Hum. Input e output. Eu falei um pouquinho de input e output. Speech. Também falamos. E agora eu vou fazer o um react desse texto aqui. Olha, olha, uma modalidade nova, gente. Uma modalidade nova. A gente fazer react de texto. Não sei acho que isso aí até já é comum, mas o pessoal não chama de react, né? Mas se eu fizer, posso dizer que eu lancei essa tendência. <risos> o Juan. Minha mãe é doida. Nada. Tem um amigo meu que chama Juan com R. Juan com R. Então, é, o som é em espanhol, Juan, seria Juan. Mas aí, se for um espanhol lendo, é Juan. Rua, então, enfim... Acabou não dando muito certo, mas... Em português a gente acaba escutando a palavra Juan mesmo. Sexto. Don't give up. Vamos lá, então, gente. Inamara.com Meu react de texto aqui, lançando tendências. Ô, Juan, vou subir a live. Aê, vamos subir a live. Eu vou ler aqui, gente. Vocês vejam. Por favor. Inclusive... Quem quiser, por favor, me lembrar depois de eu indicar isso aqui na na descrição ou nos comentários do vídeo, por favor, me avisa. Avisa lá no Instagram. Ó, se eles para lembrar de colocar o texto do Wizard e da Inamara, vamos lá. Prática. Eu já ouvi pessoas dizendo que não tem o dom para isso. Hum, é, é muito comum isso mesmo. <risos> É muito comum a pessoa dizer que não tem o dom do inglês. Não, eu tenho mais habilidade na matemática, na química, enfim. Mas isso é, é realmente algo muito discutível. Não sei se ela vai comentar aqui. Se ela não comentar, vou tentar lembrar de comentar algo sobre isso. Que é muito difícil e que entender o inglês falado é só para os inteligentes. Será? Você já pensou alguma coisa assim? Já pensou nisso? Que não é teu dom? Ah, Não! É, eu sou melhor em, em exatas. Alguém já pensou alguma coisa assim? Nada disso. Na verdade, você precisa treinar. Não tem jeito e nem mágica. É treino. Se você tiver contato com o inglês constantemente, todos os dias, você com certeza terá resultados. É inevitável. E aqui não digo apenas de música. Estudar com música até ajuda. Mas você precisa ouvir diálogos, interações de verdade. Bom, esse aqui, eu acho que eu vou comentar alguma coisa aqui eu falei de música, né? Mas que a música, a música ela tá a música é um formato muito fechado e que você tem um contexto muito específico, sabe? Tem um ritmo específico, tem os instrumentos ali e tal. Então, se desvincular daquilo pode ser mais mais complicado. Mas como ela estava dizendo, buscar ouvir diálogos, textos, interações, né? A internet está recheada de conteúdo. Tem filmes, tem vídeo de gringo no YouTube, tem séries. Isso. É, eu acompanho muito conteúdo de estrangeiros. E, e agora que, que eu vou mencionar isso, tem algo até curioso que hoje em dia eu acho que eu estou consumindo mais coisa brasileira. Mas é, eu vi tanta coisa em inglês no YouTube que, que muitas vezes, é, para eu poder sugerir aquele vídeo para alguém ou, ou alguma coisa assim, eu tinha que pensar se esse conteúdo estava em português ou em inglês, porque eu, eu não me dava conta, porque quando você fala inglês você se acostuma, então fica como se fosse português. Então, tem muita coisa em inglês, tem muito canal, tem versão em inglês de canais tipo a Galinha Pintadinha, sabe? É, tem o, o canal do Baby Shark. Esqueci o nome. Não sei se é Tots TV. Mas tem muita coisa que você vai ver em inglês com música, com, com a programação infantil, infanto juvenil, que vai ser super simples. Hum, quanto mais você escutar, mais você vai aprender. Tem que ser todo dia Eu, numa live anterior Acho que duas casas pra trás aí se você pesquisar Eu tô dizendo como que você faz pra introduzir O inglês, o estudo do inglês na tua rotina Mesmo que você não tenha nenhum minuto sobrando Sem que você tenha que, enfim Acordar mais cedo, dormir mais tarde Ou deixar de fazer alguma coisa É o melhor não, não é Não é o ideal realmente é você separar um tempo para aquilo porém são maneiras aí, alternativas que é melhor do que nada então isso é melhor do que nada, só o tempinho que você passa 5 minutinhos no Duolingo, no banheiro se você passa 5 minutos no banheiro se você é um ninja aí você passa só 5 minutos no banheiro 5 minutos é uma ofensiva no Duolingo e aí se você faz isso de segunda a sábado, pelo menos aí. Então, você gastou uma meia hora. De vou, deixa eu fazer o cálculo aqui, porque eu sou muito ruim de contra-cabeça. Então, é 5, 10, <risos> 15, 20, 25, 30, pronto, 30 minutos. Fechou. Então, esses 30 minutos ao longo do mês vão ser 2 horas. Certo? E que ao longo do ano, se eu não me engano, deve dar um enche. Eu não vou nem me arriscar, porque eu tava com uma colinha aqui da última vez, mas não tô. Mas é mais do que você tem sem o Duolingo. Entre outras opções, como podcast, quando você tá é, se locomovendo ou fazendo algum trabalho braçal. Enfim. Claro que quanto mais você treinar. Com 15, 20 ou até 30 minutos por dia Aos poucos seu ouvido vai se acostumando E você vai acabar desenvolvendo essa habilidade Mas veja bem Não pode ser nem uma, nem duas, nem três vezes por semana It's gotta be every day Tem que ser todo dia E sem pressa Um pouquinho todo dia vira um montão Aqui é o efeito bola de neve Né? O curso inglês do zero que eu já fiz a propaganda, então o link está na descrição aí, caso você queira conhecer. No curso inglês do zero, as aulas, elas têm cerca de 10 minutos. Uma lição, ela leva uma hora para ser concluída, se for ver todo o conteúdo e fazer as atividades. Mas cada, por exemplo, o vídeo do diálogo dá uns 10 minutos. O do vocabulário, muito menos ou dos tópicos, 10 minutos. Deve ter uma ou outra com 12 minutos. Então, o cálculo que eu faço é... Se você, sei lá, durante alguma refeição, algum momento, assim, enfim... Se você tira 10 minutos na segunda... Então, você pode fazer 10 minutos para o diálogo. Terça, 10 minutos para o vocabulário. Quarta, 10 minutos para os tópicos... Quinta, 10 minutos para o exercício 1. Um. Sexta, 10 minutos para o exercício 2. E no sábado, com mais 10 minutos, você pode dar mais uma revisada. Enfim, dá para concluir uma lição em uma semana. De 10 em 10 minutos. É o ideal? Não, mas é possível. Certo? Escute coisas compreensíveis para você. Essa aí lembra de você respeitar o seu nível. Se você está bem no começo, comece com algo fácil. Pequenos textos e pequenos diálogos com áudio são suficientes. Comece com conteúdos mais próximos do seu nível e aos poucos você vai aumentando o nível de dificuldade. Se for muito difícil, será a mesma coisa que ouvir barulho. Se já entende alguma coisa, aos poucos você vai treinando seu ouvido a entender novos sons e novas palavras. Isso, inclusive... É outra coisa que eu esqueci de mencionar Quando eu estava falando agora há pouco Que é Quando você Não está acostumado a ouvir E você já ouve bla, 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 bla", Aquele barulho Você provavelmente Não está distinguindo Porque parece falar muito rápido Então é só aquele amontoado de palavra É um monte de barulho Ininteligível E que isso, é, isso causa uma estranheza. A estranheza, alguma coisa que é muito estranha para nós, gera resistência. E essa resistência vem não é só de teimosia, não. Pode ser teimosia também. Mas vem do nosso instinto de sobrevivência. Porque se alguma coisa está soando estranha, ela pode ser uma ameaça. E uma ameaça pode colocar a sua vida em risco Em algum nível, ou seu bem-estar Então, daí o cérebro da gente pode ir para um dos três Fs Mas não é esse F que você está pensando, tá bom? Pode ser flee, flight ou freeze Flee é como se fosse fugir Flight é como se fosse bater é, é fight. Enfim É porque Eu tenho que lembrar qual que, qual que é qual Mas é como se fosse assim em português é Bater, correr ou congelar No bater Você É aquela coisa assim Você Isso gera Um instinto Mais Um instinto mais Mais assim De você querer se defender atacando você vai atacar. É quando alguém diz, por exemplo, eu odeio inglês. Eu odeio inglês, não é para mim. Tá? Essas pessoas que falam isso, porque é muito difícil, é muito ruim, passei a vida toda vendo o verbo subir e tal, essa pessoa tá batendo. É um instinto de sobrevivência. Ela tá batendo. Outras vão fazer, rapaz, é... eu acho muito legal, mas. Eu passei a vida toda vendo o verbo de subir, mas não, não consegui. Sabe? Aí ela começa a. a ela se retirar. Não, é, não é pra mim. É, é como eu tava dizendo aqui no começo do texto, é, eu acho que não é meu dom. Sabe? Eu sou melhor com exatas e tal. Isso é. o mecanismo de fuga. Então você pode bater. Você pode correr. Ou você pode travar. Que é. Quando você ouve alguma coisa em inglês Você fala alguma coisa em inglês Alguém fala alguma coisa em inglês Você fica naquele estado que você não sabe o que faz Dá a tela azul né? Dá uma, uma trava Aí isso pode acontecer numa prova Isso pode acontecer quando alguém vai falar com você em inglês Isso pode acontecer quando você vai, vai tentar Fazer alguma coisa em inglês E você fica ali sem saber o que fazer É a trava É o, é o freezer então é, esses três essas três reações são mecanismos de sobrevivência e que todo ser humano tem. Agora, pessoas diferentes vão reagir de maneiras diferentes. Vamos ver aqui a continuação. E aqui também cabe a autoavaliação. Você, melhor que ninguém, você é melhor que ninguém para saber onde precisa de mais foco e perceber onde houve evolução. Conforme você vai avançando, sempre se pergunte se o texto ou áudio está muito fácil ou muito difícil. Você precisa se sentir desafiado e aprender coisas novas. Então, precisa, ser, precisa ter conteúdo que você desconhece. É o que eu falei, de, de começa... Com algo que você considera muito fácil Que você pensa que você já está entendendo Porque vai chegar um momento Que isso para você não é suficiente Você vai querer Alguma novidade, você vai querer Ok, isso aqui tá bom, chega Isso aqui já deu Aí você começa a buscar Algum desafio novo É quando você dá o platô O que é o platô? Você já fez o que tinha para fazer ali Agora, o seu cérebro está buscando alguma coisa diferente. Alguma coisa que vai ser mais estimulante do que permanecer ali. E aí, é quando você quer ir um degrau a mais na escada. É quando você quer colocar um, um peso a mais no, 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 no halteres. Edu Divis, Hey, hello, Edu Divis, How are you? Ah, mas não muito difícil, a ponto de você não entender nada. Além de não ser efetivo, você vai acabar desmotivado. O mesmo serve para textos e áudios muito fáceis. Você não vai aprender coisas novas, não vai se sentir desafiado e, como consequência, não vai ficar motivado e terá poucos resultados tem que o Edu Dives o Edu Divis mandou gente, um, um refrigerante aí não um café, mandou um café é, as pessoas que estão ao vivo elas podem mandar presentinhos virtuais para mim que aos pouquinhos vai, vai somando né, uma quantia financeira mas para quem envia é, é, é coisa bem bem, bem baratinha sabe? agora depende de qual presente que você manda da quantidade, aí é uma coisa que você tem que decidir, ninguém é obrigado, mas é, esse tipo de contribuição ajuda muito as pessoas que estão do lado de cá, fazendo essas transmissões e isso ajuda a manter o projeto, thank you, Edu, thank you very much, ele está dizendo, I'm good, thank you, you're welcome, so you already speak English, right? Você já fala inglês, certo? Diz para mim aí, Edu, se você... Já fala inglês Se você é, Consegue entender O inglês de ouvido Yes, excellent So, uh, what would you suggest For someone Who wants to understand The spoken English What would you suggest For people Who are trying to understand What they hear in English O Edu I'm trying to improve my English on TikTok Excellent! So, you came to the right place é, Ele disse aqui ó. I'm trying to improve my English on TikTok Eu estou tentando melhorar meu inglês no TikTok E ele falou Always repeat Eu acho que ele está respondendo a pergunta que eu fiz né O que, é que ele sugeriria Para quem tá tentando entender o inglês falado Olha aí repeating after listening isso, lembra que eu falei de você transbordar ouve muito fala muito, mas eu acho bom mesmo essa essa recomendação de repetir porque é através da repetição que vem a excelência então se você está se você está fazendo exigência muito grande de si, que você Perfeccionista A pessoa, ah, meu maior defeito é ser perfeccionista tal. Olha Ou você Vai ser perfeccionista ou você vai falar inglês Porque lembra Tu vai cair da bicicleta Antes de fazer manobra Se você não quer cair da bicicleta Você não vai aprender a andar Então Essa Essa entre aspas aí, perfeição, ela vem com a repetição. Aquilo que você repete a exaustão, você vai aperfeiçoar. O Edu Dives, estou pensando em fazer curso de letras em inglês. Olha só, muito bom, gostei! Qual é a razão, Edu Dives, vou te chamar de Edu, tá bom? Qual a razão, Edu, de, de pensar em fazer letras Compartilha comigo aí que estou gostando de ver. É, muita gente pensa que o curso de letras é só para você ler ou você estudar gramática. Eu nem estou falando de ti exatamente, viu, Edu? Estou falando assim, que é um conceito que as pessoas têm de... As, as pessoas normalmente subestimam muito o curso de letras. <risos> e que se você tem interesse, eu estou curioso para saber por quê. Mas, basicamente, assim, você vai... Acho que as pessoas pensam que, não sei, que no curso de letras, se for letras Português por exemplo, você vai estudar português. É, é você vai estudar português. Mas não é pegando uma gramática da escola e comentando, ó oh, gente, hoje nós vamos ver o que é um verbo. Não, não é bem isso, né? Diz para mim qual o teu interesse em, em fazer letras em inglês. Enquanto você escreve e envia para mim, que ainda não chegou. Às vezes a pessoa manda e não, não chega. Eu vou dar continuidade aqui ao react que eu estou fazendo do texto sobre entender o inglês falado. 3. Utilize materiais contextualizados e socialmente relevantes. Ele disse, acho que não chegou. É, não chegou. Faz o seguinte, coloca o arroba em inglês com play e escreve depois do arroba para ver se chega, por favor. Ao contrário do que muitos dizem por aí, adulto não aprende igual criança. A aprendizagem lúdica não funciona com adultos porque simplesmente não faz sentido no cérebro. Não adianta tentar contar a história da tartaruga que fala ou da árvore encantada, pois não é interessante para adulto. Não vai gerar foco e, consequentemente, a informação não vai ser armazenada isso é o que eu falei da resistência da gente né a gente como adulto a gente a, quando eu disse a criança não vai contestar a criança simplesmente vai uff, mesmo que ela não esteja sabendo que a, a pessoa está falando em português ela simplesmente se deixa assistir ela não se questiona se está em português ou em inglês depende do tamanho da criança né se for um bebê ele não vai reclamar que tá em português. E não é porque ele não sabe reclamar. É porque para ele é irrelevante a língua que está sendo falada. Mas a gente que é adulto, a gente fica questionando as coisas. né? E é, eu, particularmente, eu gosto muito de coisa lúdica. Agora, para algumas pessoas realmente não, não faz sentido. Por isso é que trabalhamos com conteúdo socialmente relevante. E isso realmente é, é um bom... É um bom ponto. Eles vão ativar o hipocampo, A área do cérebro que trabalha com o foco. Você vai ter mais atenção durante as práticas, que vai compreender o texto e armazenar informações. Então, aqui não deu muito exemplo. Ainda não chegou, Edu. Aqui não deu muito exemplo, mas é uma boa maneira de fazer o povo falar e buscar entender realmente é quando fala assim, assim socialmente relevante alguma coisa importante que esteja acontecendo no mundo alguma notícia alguma polêmica que esteja acontecendo então isso faz com que você se importe Thank que o Edu o Edu mandou quatro fatias de bolo mandou três chocolates dois cafés mais uma fatia de bolo Thank you, thank you, thank you, thank you, Edu Thank you very much Só lembrando que quem quiser Participar ao vivo Pode mandar uma doação Em forma de presente virtual aqui, viu Todas essas doações vão ser Muito bem-vindas E vão ajudar a manter esse projeto Thank you, muito obrigado, Edu Thank you, thank you very much é, deixa eu ver o, o Edu fez uma Solicitação aqui e aí? Ah, eu não sei se o Edu tá por aqui ainda. Cadê? Eu, eu vou fazer o seguinte. Edu, vamos fazer o seguinte. Eu vou concluir aqui a leitura. Tá ótimo. Eu vou concluir aqui a leitura. E deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu tô saindo daqui a mais ou menos cinco minutinhos. Tá bom? Aí eu te chamo E agora Vamos manter <risos> Vamos manter aqui a, a, Os moldes, tá bom? Vamos lá Vou tentar ler rapidamente aqui E depois Quem quiser vai poder Vai poder ver o texto Que eu tava lendo, que é o da Inamara Em inglês Que é o Inputs E Outputs que eu falei daquela informação que entra, informação que sai, que é mais passiva, que é mais ativa. Se você acompanha minhas lives de terça-feira, do The Speaking Cure, então, olha aí. Ao que entendi a Tite Inamara, ela faz lives na, na terça-feira, que é The Speaking Cure. Você já sabe que precisamos estar muito atentos no porquê estudamos e como estudamos, certo? Então, é sobre isso. Temos sempre que ter em mente que primeiro praticamos muito o Input. Inputs, é a informação que entra, é você ouvir, é você ler. Para depois reproduzirmos o output, que é você escrever e falar. Mais uma coisa que a gente comentou mais cedo. Mas o que quer dizer isso, Ina? Mas o que quer dizer, Ina? Fácil. Dizer que primeiro o inglês tem que entrar com o input para depois sair com o output. Também já comentamos isso aqui. E como praticamos isso? O melhor jeito é o Ciclo Elo, método exclusivo desenvolvido por mim no curso. Então, gente, quem quiser conhecer o curso da Ina Inamara, ela tem o Ciclo Elo, que trabalha transcrições de textos com áudio nativos para aquisição do vocabulário e para retenção de informação. Usamos o SRS, Space Repetition System, do App Enki, que vai trabalhar com a curva do esquecimento. Depois de praticar bastante com o ciclo L-N que você vai ver como vai ser fácil de entender o inglês falado. Então aqui tem algumas algumas técnicas aí do método dela que é para treinar o input, o inglês que entra e o output que é o inglês que sai e umas ferramentas aí, né? O SRS, o ciclo L-N, connected speech. Eu não vou entrar tanto aqui para não ficar tão longo. Vou ainda dar um reloque aqui para o Edu é, O Connected Speech É isso de você juntar as palavras Quando você fala né? Porque em português a gente junta as palavras Mas em inglês É o que parece que está falando muito rápido Que a gente falou sobre isso também E O Don't Give Up Não desista Então É se for o caso, talvez logo mais eu termine de falar aqui, termine de, de ler o texto. Mas vamos dar uma look para o, o Edu, que é gente boa, já
1: contribuiu aqui com a gente. Olá, boa noite.
2: Olá, Edu,
1: como você está? estou bem, É para falar inglês?
2: Por why, why Can we speak
1: a little bit? Okay. Okay, okay. I just want to to thank you for the for the class. The, uh, I can see the work. The, I don't know how to say that. I can see you you do a really good job here on TikTok. It's really nice to see you. Thank
2: you. Thank you for your words. Thanks for the present you're giving,
1: the gifts. Thank you very much. Yeah, you're, much. Welcome. you're welcome. Thank you. É, não, só queria perguntar. Eu falei que eu queria fazer letras em inglês, Porque né? eu tô muito em dúvida assim, na minha vida. eu, gente, se eu conseguir contato com algum professor, alguém que já fez o curso, eu acho que é uma experiência muito massa, né? Trocar uma ideia. Sim. Mas, porque assim, eu faço live aqui no TikTok, geralmente com o pessoal gringo, né? para tentar melhorar o meu inglês. E aí eu comecei a ensinar português para algumas pessoas, né? dos Estados Unidos, assim, que tem curiosidade. Eu sempre puxo um papo dizendo ah, você sabe como é que fala isso ou aquilo. Eu achei muito massa. E aí eu, pô, como é que eu me especializo, como é que seria uma especialização em ensinar português para estrangeiros, né? E aí eu vi que seria, o ideal seria você fazer o Letras em Inglês, eu já tenho interesse, né? E, é, creio que deve ter algum mestrado, eu não sei como é que funciona. né? Sim. Ou se é só, assim, uma coisa mais autônoma, sabe? Uhum. Ah, então, daí que parte o meu interesse.
2: Essa troca, esse, esse intercâmbio cultural, certo?
1: Sim, sim, sim. Você é, ensina inglês faz quanto tempo?
2: Olha, eu ensino inglês oficialmente, desde 2006. Eu digo oficialmente, que é quando eu realmente comecei a, a ensinar mesmo, né? Por me colocar no papel de professor. Mas, é... Isso foi antes de eu fazer o curso de letras. Eu tinha começado letras. Eu não terminei letras. Entrei para espanhol. Então, assim... eu Você
1: foi me... para espanhol?
2: É, eu agora estou terminando espanhol. Só que, como eu tive alguns percalços aqui, eu não estou com uma data prevista para concluir. Mas o espanhol, ele justamente para mim... a forma como eu vou usar é ensinando estrangeiros <risos> então ah que legal eu não sei exatamente ensinar o português mas é uma língua muito relevante para quem já falar inglês então, Sim. é mais fácil encontrar um estrangeiro que é de espanhol do que português porque português é muito específico né eu não é verdade. Que eu é
1: verdade é verdade
2: foi foi uma,
1: uma chance que eu tive de entrar para o curso de letra espanhol, aqui na Federal do, de Pernambuco. E é. Ah, sou, eu sou de Pernambuco também. Eu estudei na rural. Ah, não,
2: não, não. Tu é de que parte você de Pernambuco?
1: Eu moro na Zona Norte ali. Hoje eu tô aqui pelas bandas de boa viagem, mas eu moro ali na Zona Norte, ali, perto de Casa Maré, ou por ali.
2: Ah, você é Bruno!
1: Em Recife, mas eu sou do interior, sou de, sou de Limoeiro, já ouviu falar? Ah,
2: Eu sou do Recife, sou do Jungle. E, e eu até falei aqui, mas eu esqueci que eu não dou todo detalhe da localização, mas enfim. Olha, eu
1: acho muito. Eu acho muito bom. Natália, essa... minha filha, você está fazendo o quê aqui? que aqui? Hello, my friend! How you doing? Uh -huh. Natalia is a English. Lá vai eu falar aqui, amiga, que amiga, você é, em, é professor de inglês? She's a math teacher. A math teacher
2: great. I need to
1: learn math. But she speaks English very well. Ela
2: ensina inglês aqui no TikTok. Se for eu
1: vou seguir. você ensina amiga? Eu não sei. A gente estudava na rural. Nossa gente, como ah. o mundo é pequeno, né?
2: Já tô seguindo. I need to learn more. Eu tava falando agora há pouco da, dessa questão da gente achar que
1: tem uma tendência maior a aprender mais de, de um jeito ou de outro. Oh, X é... A... Ah, você ensina inglês mesmo. Eu achei que era matemática. X a English ah. Teacher.
2: Well, good, ok. Se eu me então é bom ter mais gente para participar aqui da live. Inclusive, nem todo mundo do TikTok consegue fazer live, né? Mas pra mim é interessante poder falar com mais gente aqui. Tem inglês. Então, é uma coisa assim. Se vocês Sim. quiserem fazer por essa hora, mais ou menos, por aqui na e seria... você então, tem interesse de fazer uma coisa assim. Mas a, a, a Nath largou matemática. Ah, mas...
1: E é... eu largando eu... ciências sociais. Estou quase indo para inglês também. Porque é assim, uma paixão antiga e que é isso. Eu tava eu tava vendo um vídeo até que, tipo, eu tava querendo estudar programação, sabe? Tipo, ah, quer que dá dinheiro. Aí eu vi um vídeo falando assim, olha, pensa na coisa que é mais fácil para você, que é mais simples, que geralmente você já teve facilidade e que não necessariamente é fácil para todo mundo, né? E eu, tipo, nossa, na minha cabeça, o inglês era uma coisa fácil para qualquer pessoa, para todo mundo, né? Mas já que é um pouco mais fácil para mim, por que não investir nisso, né? Uma coisa que eu sempre gostei.
2: Eu vou te dizer que até para as pessoas que são mais generalistas o curso de letras ele pode ajudar no sentido de que muita gente pensa no curso de letras só como um professor, né tipo um professor que vai ensinar gramática, literatura talvez, mas você está lidando com língua, com comunicação, com, com literatura, então assim, é, vamos pensar, qualquer coisa que você for aprender aqui no Brasil, você vai aprender por meio do português. Ou do inglês. Alguém vai ter Sim, que fazer isso. Né? Com, é, você pode trabalhar com tradução. Você pode trabalhar com é, edição, Você pode trabalhar com, como redator. Você pode fazer muita coisa. E você está na área de linguagem e códigos. Você trabalha... Você pode ir para... Uma área mais artística, você pode entrar uma área mais cultural, né? Então, se você já se identifica com
1: isso, deu uma travada. Se você Sim, gosta Natália. Desse
0: intercâmbio cultural. É uma
1: O mercado sempre ah, me, me assustou assim, Natália. gente, ok?
2: Também, eu não ganho mais porque sou de Jarra, fazer... mas você está fazendo o curso agora, Natália? De inglês, né? Fazer... de letras. Eu me passei porque o inglês você pode entrar em qualquer área, <risos> pode ser na área de matemática, pode ser na área de informática. Eu pego muito serviço. Tem coisas que eu sou a pessoa menos qualificada para fazer, mas é o fato de eu ser e falar inglês que e tá lá, por exemplo, que me deixa lá, como, por exemplo, tradução. Eu faço trabalho de tradução, de interpretação. Então, tem gente aí, MBA, melhores da indústria, fazendo um, um trabalho internacional e tal, um tal, pouco lá naquela sala, e eu, que sou menos qualificado. E eu não estou falando com um pouca humildade, não eu sou muito menos qualificado. Mas, eu tô ali para ser a boca e o deles. Eu vou tentar adaptar o que um tá dizendo para o outro. É, e, assim, eu aprendo mais, eu acabo aprendendo mais. E por isso que eu falei que, para quem é generalista, pode ser uma boa opção, porque você tem uma profissão específica, mas que você lida com coisas diferentes também, né? Não é só você ler, não cai novo. <risos> e quem... Sim. E quem inglês não é só você não é só da aula você pode sim inclusive se seu objetivo é ser mais autônomo como você falou você não necessariamente tem que fazer o curso de letras seria o caso de fazer curso profissionalizante e você pode tirar um certificado né? você pode ter um certificado do do seis IELT ou você pode pegar um, um Celta Delta Procura certificados de inglês, porque Se você pega um certificado Celta, por exemplo Que é o primeiro certificado que você de inglês Então, pela Universidade de Cambridge que lembrar se é Cambridge ou é Oxford Mas enfim Você vai ter um atestado internacional Dessa universidade No mundo todo Onde tu chegar tu é professor de inglês E certificado por Cambridge Entendeu? No curso de letras que você vai aprender na universidade, você vai ver mais sobre educação, é, as leis de direitos humanos sobre é, políticas públicas, sabe? Sobre é, coisas de didática para você para você ser um educador, realmente, informar para a cidadania. Então, você ensinar na escola... Nesse fundamental, especialmente. Mas para você ser autônomo, se é para você dar aula particular, dar aula no cursinho, ou você talvez até trabalhar como intérprete, ou... você não necessariamente tem que fazer letras. Você pode tirar um certificado para isso.
1: É, deixa eu ver aqui, que é, claro. é Eu tô em dúvida se assim. será que eu vou para a área de informática, de TI, que é o que né, o mercado tá bombando, ou eu vou pra uma paixão também, que é inglês, sabe? Então, eu tô assim, coisas totalmente diferentes, sabe? Tô totalmente diferente. Tô, tô fazendo
2: sistema de informação... Ah, eu não! Fabiana, Fabiana, o negócio de
1: falta professor oh.
2: pessoa que acaba sendo a opção mais simples. E, e olha, isso que a Nath tá falando... É melhor, eu tô começando,
1: mas... Nath, a fazer uns cursos mas olha, de programação, assim... Sabe? Só por curiosidade.
2: Eu, porque eu sabia inglês, programação para mim foi fácil. Porque... Sim, é tudo
1: em inglês, foi... né?
2: É. Eu já dei aula de informática, já... Agora, assim, não estou não recomendando que você saia fazendo tanta coisa como eu fiz, porque eu meio que estava me virando. Mas, é, se você realmente gosta de arte, cultura, educação, de você estudar a literatura inglesa, a fonética, a fonologia tal, isso vai ser muito legal e você não necessariamente precisa ser professor. E você pode se especializar, não necessariamente na faculdade, embora com a faculdade você pode, mas você pode entrar em alguma área de, de informática como profissional, com inglês, sabe, se você vai poder... Olha, você pode pegar aluno de informática você pode ensinar inglês para
1: programadores. É só um exemplo. Nossa, é se... uma demanda que, que acontece no Brasil, porque, tipo, boa parte do pessoal das exatas, né, que estuda computação, eles não são, assim, muito próximos da área de linguagens, né? Então, hum. talvez, existe uma demanda que a gente não saiba tanto, né? Nossa, é você massa, abriu é... minha, minha mente agora?
2: Eu tenho muito aluno de TI, tem
1: tem muito que chega para mim porque tá a falando... ah, É
2: isso, vamos lá. Estou aprendendo a okay. se torna se forma e faz treininho em empresas como é Jazz. thank you.
1: Eu estou no Java, Nath. Thank you, thank you for the gifts. Thank you Jazz. Where are you from, Jazz? É amiga Java está mais facinho, mais primitivo também. Estou começando pelo Java ali. Depois eu vou para os Python da vida, PHP. Mas eu tô engateando aí nessa área da lógica da programação e eu tô gostando. Porque é uma coisa muito diferente. Passei quatro anos em ciências sociais. I, I didn't forget you. I'm here learning trying to improve my English. I, eu não leio, não sei quem é essa pessoa, gente. Eu sei que eu sou tem amiga que dele. Acho que o pai.
2: Ó, mas ó. Edir, é, se você tem interesse nessa parte cultural, educação e tal, você vai adorar o curso de novo Se você já pensa em algo mais focado realmente em usar tecnologia. Aí você pode pensar mais um pouquinho, porque se tem uma coisa que o curso de Letreja não é, é algo, assim, objetivo, sabe? Porque se você vai fazer um curso de exatas, um curso superior de exatas, você não é suficiente. A, a universidade, você tem que fazer formação, tem que fazer é, certificações lá fora, tal. Então, no curso de Letreja você pega muita coisa antiga, você vê literatura antiga, você vê linguagens antigas. Você vê. Você, vê um, você tem um repertório muito. de você. Não é uma coisa tecnológica. Não é. Você vê no curso de letras aquela
0: galera. curso de letras galera que gosta de pegar um calhamaço físico. E ficar lendo enquanto toma café. É isso. Sabe? Um negócio totalmente é
1: enrológico. Olha, o Jader é da Arábia Saudita. Oh, hello from Brazil. Thank you for coming. Can you... We are trying to enter the ranking. Appreciate if you help us.
2: É verdade, você pode fazer gestão de informação. Você pode fazer tecnologia de informação e... Comunicação, como pós, né? Ou você. Se você fizer uma certificação é, Celta ou Delta, que são certificados para você ser instrutor de idiomas, você pode se especializar, por exemplo, em inglês para desenvolvedores. Cara.
1: Aí tudo bem. Mas, aí, eu, mas eu preciso fazer o curso de letras para isso, ou são cursos à parte, assim, de especialização?
2: Você não, não precisa. Agora veja bem. Você não vai ensinar numa escola pública. Ah,
1: sim, sim. Você
2: não vai ser um. Eu tô ah, correndo, é gente, de escola, eu tô você correndo. Não fazer... Você não pode ser professor de escola, não vai poder fazer concurso. Você não vai ser professor para uma, uma educação de base, mas você vai poder trabalhar em cursinho, você vai poder tirar... Mas onde de será de que eu encontro aí, esses cursos, gente? Mas é só procurar, ó, certificado Delta, certificado Mas Delta. Gente, cadê
1: uma, uma é, caneta? Eu tô
2: quase saindo. Eu tô quase saindo. <risos> Mas vamos pra o A gente pode depois, em outra live, conversar mais sobre isso. E... sim Só um detalhe, tipo... É bom se planejar financeiramente, mas, assim, um, com um certificado desse, que não é barato, você tem, você tem um investimento de tempo de dinheiro de do que. Beijo, Nath. Thank curioso.
1: you. See you. É um Thank you matemática. so much,
2: Nath. E eu quero aprender matemática contigo, viu? Eu não sei fazer... Eu não sei nem a tabuada
1: de cabeça. <risos> Nossa, e em matemática é em inglês, é? Deve ser... Eu não sei nada, assim.
2: Nossa, só o que eu tenho que fazer de coleção. Eu sei, eu
1: sei o que é... Falar dois mais dois, é... 2 plus 2 is equal to 4. É o que eu sei, assim.
2: <risos> Edu, eu tô te seguindo. Mas é isso. Galera, ó, quem tá ouvindo... É porque eu pego essas lives aqui, depois eu transformo em podcast. Quem tá ouvindo procura o Edu, segue o Edu, é edudivis. e d u d i v -I Meu conterrâneo, então quer dizer que a gente pode... Ah, a Nath também é conterrânea, né? Então, é. bora fazer nossa tribo por aqui. A Nath tá ensinando inglês também, a gente pode tentar fazer umas lives juntos, que seria é muito legal. Porque é, eu, aqui no TikTok, no, no Instagram, dá pra fazer mas, gente, aqui a pessoa tem que ter essa função de fazer live. Né? É. Dá pra fazer batalha, dá pra fazer muita coisa, então pode combinar muita coisa
1: massa. <risos> certo? Ok? É, geralmente eu chamo o pessoal gringo para fazer batalha. É muito, muito legal, assim, geralmente, minha live. Fazendo propaganda aqui, gente. Olha, Mas eu vou ter que sair é. também, que eu acordo muito cedo. Era pra é. eu estar dormindo já. Bem. Obrigado por aceitar aí.
2: Imagina. Gente, segue o Edwin. Olha, Edu, vai no Instagram do post pra gente falar melhor. Inglês com play tudo junto, tá bom? É, e a gente combina, a gente pode conversar melhor sobre isso, a gente pode fazer live junto sobre isso, mas Sim. não é Certificado Celta.
1: Já anotei Celta, aqui,
2: anotei. E certificado Vou procurar. E para você se especializar, o que tem que fazer? Você pega o certificado Celta ou Delta, e você pega algum certificado nessa área de informática, embora... Na maioria das vezes um portfólio vai valer mais do que um certificado Mas eu sei que no mundo de informática Uma certificação É um diferencial então Se você tiver uma certificação exemplo, é um exemplo. Certificação Microsoft E Delta Cara, tu, tu, tu vai ser Já dá para
1: ensinar o básico da informática né? Em inglês
2: Então, eu estava falando Microsoft Como um exemplo de que tu pode ser instrutor de... Sim a gente um básico. você for ensinar? Python. Você, você, você é um instrutor de, de idiomas. E você tem uma certificação Python. Ou tem portfólio, enfim. Cara, tu pode fazer o teu curso de inglês para Python. Mas é um referência. Para quem, quem é desenvolvedor que está aprendendo Python e precisa aprender inglês. Então, olha, é sério. A chance de faturamento é muito alta. Eu ainda estou pobre, principalmente porque eu ainda estou... É, eu estou na, na universidade... Né? Não tá
1: fácil para ninguém, né, amigo? Tá todo mundo lascado aqui, infelizmente.
2: Não, né? A situação sei,
1: do Brasil não ajuda também, muito.
2: No inglês, do zero, porque eu, eu, eu quero poder pegar essa galera... Essa galera que tá tentando aprender inglês não consegue, não tem acesso, facilitado. Muita gente
1: aqui no TikTok que quer fazer live para virar um, 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 um trabalho profissional, tem que ter contato com o inglês, porque tem que fazer live com o gringo. Geralmente os gifters, né, os patrocinadores, Sim. como o dólar, é mais fácil.
2: É mais barato para eles, né? E
1: Tem alguém me ligando, vou ter que sair em dois segundos, mas é isso. Mas aqui não. no TikTok tem uma demanda massa também.
2: Sim mas se eu pegasse uma desenvolvedores, com certeza, sim, eu teria um, uma pretensão financeira maior. Sim. Do, do convivio, também, do convivio. Do convivio, do, vamos conversando. Amanhã, por é essa hora, mais ou menos. Beleza. É tá bom?
1: Tom, obrigado. Até mais. Boa noite. Obrigado, gente. Obrigado. Vai. Ok, guys. Então, só para finalizar,
0: procura lá o é, no site inamara.com. Procura o texto Como Entender o Inglês Falado: Segredos para in, para Aprender Inglês. Diz aí o que é que tu achou lá no canal do YouTube. Ou então, fala comigo no Instagram. Vai ser um prazer encontrar com você. E se você quer conhecer o meu curso Inglês do Zero, então procura aí no link da descrição o 3008 o teste. Oi, I came back. Hello, hello. I'm going now. I'm leaving now. I'm sorry. Eu tenho que ir agora, mas me segue aí, toca no sininho para receber notificação quando eu estiver ao vivo, tá bom? E a gente se encontra na próxima livecast, ok? Bye, bye.